0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קל
1: בשפרת השער הבינלאומית 31 במאי 2022 והיום בעולם רוסיה הולכת ומשלימה את כיבוש חבל דונבאס העיר סיבירו דונייצק חולקה לשניים והיא כעת קו החזית, פליטים ממשיכים לברוח מן
2: האזור.
1: זה קורע את הנשמה, מספרת פליטה אחת, השארתי קרובי משפחה מאחור, בעלי ואבי ילדיי עדיין שם. במשך שלושה שבועות ניסו מדינות האיחוד האירופי להגיע לחבילת סנקציות חדשה שתפגע בכלכלה הרוסית ללא הצלחה. הלילה זה סוף סוף קרה.
3: <קונסל> נשיאת
1: הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין הכריזה על חרם על יבוא של 90% מהנפט שאירופה מייבאת מרוסיה, חרם שייכנס לתוקפו עד סוף השנה. המתנגדת הגדולה הייתה גם הפעם הונגריה, ידידתה של רוסיה. והיא גם זו שהצליחה לחלץ פטור עבור עצמה. כל מה שארצות הברית לא מצליחה לעשות, קנדה כנראה מצליחה לעשות טוב יותר. ראש הממשלה ג'סטין טרודו הודיע על חקיקה חדשה שתאסור על יבוא, קנייה ומכירה של אקדחים במדינה.
4: טרנספר או אימפורט, הנדגס, איניוויר, אין קנדה. אלה הטעויות שהדוקטורים, האקספרטים והמחירות של החברה היו קוראים להן כבר שנה, ואנחנו עושים
1: חקיקה שרופאים, מומחים ומפקדי משטרה קוראים ליישם כבר שנים. אנחנו מיישמים. סורינאם שבדרום אמריקה הודיעה על כוונתה לפתוח שגרירות בירושלים, שר של סורינאם, אלברט רמדין, אומר בריאיון לשעה הבינלאומית כי לא הייתה שאלה היכן למקם את השגרירות.
5: Um, makes, uh,
1: הבירה שלכם היא בירת המדינה, מוסדות השלטון שלכם בירושלים, זה פשוט הגיוני להיות בעיר הזאת. וגם...
0: Violated the of Denmark רושיה
6: ויולטת את הזכרות של דנמרק.
1: עשר שנים לאחר שירדה מהמסך בריגיטה ניובורג, ראשת הממשלה הטלוויזיונית של דנמרק, חוזרת לעונה רביעית בנטפליקס. <מת> הפעם היא מתמודדת עם אתגרים סביבתיים מורכבים, ובראשם גילויי נפט בגרילנד, וכן, איומים חוזרים ונשנים, הפעם לא ממש בדיוניים, מצידה של רוסיה. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אוקראינה, רוסיה ממשיכה להתקדם בכיבוש חבל דונבס מידיה של אוקראינה ועכשיו הם מעריכים שבתוך ימים יאלצו הכוחות האוקראינים לסגת מכל הערים בלוהנסק ודונייצק. במישור הדיפלומטי מנהיגי המדינות החברות באיחוד האירופי מכריזים על צעדים נוספים נגד רוסיה בהם אמברגו כמעט מלא על יבוא נפט וכמו תמיד מה שרואים משם לא רואים מכאן, זה בדיוק מה שקורה בימים האלה באיחוד האירופי, ליתר דיוק בין 26 החברות באיחוד לבין חברה אחת, הונגריה, ויקטור אורבן, ראש הממשלה, הוא הרי מהאישים הפוליטיים המקורבים ביותר לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. אנחנו בותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: גם כעת היוותה הונגריה את המכשול הרציני היחיד בדרך לאישור חבילת עיצומים שישית נגד רוסיה שהתעכבה מאוד מאז החבילה החמישית שעליה הוסכם בשמונה באפריל בגלל התנגדותה של בודפשט שהצליחה גם לרכך את החבילה שעליה סוכם הלילה בבריסל אני שמחה מאוד שהמנהיגים הצליחו להגיע להסכמה עקרונית על חבילת העיצומים השישית הדבר חשוב מאוד, הודות לו המועצה האירופית תהיה כעת מסוגלת לגבש את האיסור על 90 אחוזים מיבוא הנפט הרוסי כבר עד השנה. זהו צעד חשוב קדימה, טענה הבוקר ראשת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין. בבודפשט דווקא סמים דגש על עשרת האחוזים הנוטרים של יבוא הנפט
0: הרוסי. אחת
7: בלילה, יומו הראשון של מושב המועצה האירופית הסתיים, החדשות החשובות ביותר הן שהגענו על והורדנו את חשבונות האנרגיה בעבור המשפחות ההונגריות, הצלחנו לדחות את הצעת הנציבות האירופית שעלולה הייתה לאסור על שימוש בנפט הרוסי בהונגריה, יש לנו מספיק בעיות גם כך מחירי האנרגיה זינקו, האינפלציה גבוהה בגלל העיצומים, אירופה על סף משבר כלכלי. בתנאים האלה זה היה בלתי מתקבל על הדעת להפעיל את המשק ההונגרי באמצעות נפט יקר יותר. את ההשלכות של זה אפשר להשוות לאלה של פיצוץ גרעיני. טען ויקטור אורבן והוסיף שלפי הנוסח שהתקבל המדינות שמקבלות את הנפט דרך הצינור דרוש בה יוכלו להמשיך לקנות אותו בתנאים הנוכחיים. הרטוריקה של אורבן מזכירה בהחלט את הרטוריקה של הקרמלין האיומים החוזרים והנשנים במשבר הכלכלי באירופה על רקע העיצומים נגד רוסיה. אך הכלכלנים במערב רואים את המצב אחרת את האיום למשק האירופי הם רואים דווקא במעשיה של רוסיה שחוסמת בכוונה את נמלי הים האוקראינים ואינה מאפשרת לסחורות לצאת משם לעבר מדינות אחרות.
1: Zaraz, בגלל
7: העובדה שרוסיה חסמה את הנמלים שלנו בים השחור וגזלה את החלק שלנו מן החוף של הים הזוב, אין אנו מסוגלים לייצא 22 מיליון טונות של תבואה שכבר נמצאת במהגרי המכס שלנו. אלה הדגנים שמיועדים לשוקי חוץ החסימה הרוסית פוגעת ביציבות הכלכלית הגלובלית, עקב כך מחירי המזון במדינות רבות מזנקים, נוצרת סכנת רעב ממשית באפריקה, באסיה ובמדינות אחדות באירופה. כך סיכם את המצב נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי בפניית הווידאו שלו אתמול למנהיגים האירופים. הוא הוסיף שהגל של התייקרות ומחסור במזון יובילו לגל הגירה חדש באירופה, וזה בדיוק מה שפוטין מחפש לדבריו, ליצור חוסר יציבות ביבשת כדי בין היתר להפסיק את זרם הסיוע האירופי לאוקראינה. כמנהגו, שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב הגיב הבוקר וטען שבעיית חסימת הנמלים היא מעשה ידיה של אוקראינה. אם קייב תפתור את בעיית פירוק המוקשים בנמלים, אז חיל הים הרוסי יבטיח מעבר בלא הפרעה לספינות עם תבואה לים התיכון, טען לברוב.
1: אז רוסיה ממשיכה בכיבוש שלה אחרי שהיא כבשה מספר ערים ומחוזות באוקראינה. עכשיו רוסיה מבקשת להפוך את תושבי האזורים האלה לאזרחים רוסים, כצעד לקראת סיפוח מתוכנן של האזורים במזרחה של אוקראינה לרוסיה. בקייב טוענים, מדובר בהתנהגות פושעת המעידה על מטרות המלחמה האמיתיות של רוסיה. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
4: רוסיה נוקטת צעדים שיהפכו את אזרחי האזורים הכבושים באוקראינה לאזרחים רוסים מן המניין הנשיא פוטין חתם על צו המפשט את התהליכים לתושבי הערים הכבושות חרסון וזפורישה שיבקשו לקבל אזרחות ודרכון רוסיים. על פי הצו החדש, מי שיבקש לקבל אזרחות ודרכון רוסיים אינו נדרש להוכיח כי התגורר בעבר ברוסיה, אינו צריך לעבור מבחן בשפה הרוסית כפי שנהוג במדינות רבות, ולמעשה אינו צריך להוכיח שום קשר לרוסיה מלבד הרצון לקבל אזרחות רוסית. הצו החדש של פוטין הוא המשך לצעד שנקטה רוסיה במחוזות לוהנסק ודונצק המאפשר לתושבים המקומיים לקבל אזרחות רוסית. מאז שנת 2019 הנפיקה רוסיה 800 אלף דרכונים רוסיים לתושבי המחוזות האלו. בחרסון אגב הודח המושל האוקראיני של העיר וראשי הממשל הצבאי-אזרחי הודיעו כי הם מתכוונים לבקש מפוטין לשלב את העיר ברוסיה עד סוף השנה הנוכחית. בקייב גינו את הצו החדש של פוטין והאשימו את רוסיה בהתנהגות פושעת. משרד החוץ האוקראיני טען כי היוזמה הרוסית היא עדות נוספת למטרות המלחמה הפליליות של מוסקבה ובהן שילוב של האזורים המוחזקים על ידי הצבא הרוסי בתחומי המשפט, הפוליטיקה והכלכלה של רוסיה. בינתיים ממשיך זרם הפליטים מאוקראינה, אלו שאינם מעוניינים לקבל אזרחות רוסית, להתגבר. הפליטים, שחלקם עברו לערים אחרות באוקראינה, ועוד אחרים חצו את הגבול למדינות אחרות, מספרים על המצב ההומניטרי הקשה בערים הנמצאות תחת מתקפה וכיבוש רוסי. סבטלנה נסטרנקו, שנמלטה מביתה באוקראינה, סיפרה על התנאים הקשים מהם סובלים אלו שנותרו במדינה. לפני שלושה ימים נפגע המקלט שלנו שהיינו בו שלושה חודשים. כעת אין כיסוי לרשת הטלפון הסלולרי, אין מים, חשמל או גז. גם יאנס קקוני, שנמלטה מאוקראינה וחצתה את הגבול למדינה שכנה עם ילדיה הקטנים, סיפרה על המצב ההומניטרי הקשה באוקראינה בעיקר עבור תינוקות וילדים
2: קטנים. הימים
4: האחרונים היו גהינום. במיוחד עם ילדים קטנים כאלה. אתה יוצא החוצה לבשל אוכל ואז הכל רועד. לאכול, לבשל לילדים, חלב חם. באמת הייתי צריכה לעזוב מוקדם יותר בלי לחשוב כלל. ובינתיים עוד אכזבה לנשיא רוסיה פוטין. המנהיג החדש של האזור הבדלני דרום אוסטיה בגאורגיה, אלן גגלוב, הודיע כי החליט לבטל את משאל העם שעליו הכריז קודמו בתפקיד על הצטרפות לרוסיה. לפני כשבועיים חתם המנהיג הקודם, אנטולי ביבילוב, שבינתיים כבר פינה את תפקידו, על צו המורה לקיים משאל עם ב-17 ביולי, על הצטרפות לרוסיה. גגלוב טען כי ישנם קשיים חוקיים לקיים את משאל העם, וכי תוצאותיו לא יהיו קבילות, אולם הוא הורה להמשיך ולקיים דיונים עם הממשל במוסקבה, על איחוד של דרומוסטיה בפדרציה הרוסית. ניסנצור, פולין
1: אז המנהיגי המדינות החברות באיחוד האירופי הכריזו אתמול על צעדים נוספים נגד רוסיה, בהם אמברגו כמעט מלא על יבוא נפט. פשוט זה ודאי לא היה. שלום לפרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן.
8: שלום וברכה.
1: אז הישג של האיחוד האירופי, או שאולי דווקא כישלון, העובדה שלקח שלושה שבועות להגיע להסכם הזה, הוא איננו כולל הסדר של סוגיית הגז, גם שם צריך להכריז על אמברגו מעט מדי, מאוחר מדי ולאט מדי?
8: לא, אני רואה בזה הישג גדול של האיחוד האירופי. אנחנו צריכים להבין, כל הסכם אירופי הוא תמיד פשרה. קשה מאוד להביא להסכמה מדויקת בין כל המדינות החברות, שבעיקר בנושא של רוסיה יש עדיין גם תומכים לא קטנים של רוסיה באיחוד האירופי. עצם העובדה שהצליחו להגיע להסכמה שעד סוף השנה יפסיקו לקנות נפט מרוסיה וזה מסויג, זה רק נפט שמגיע במכולות, לא נפט שמגיע דרך צינור. מדובר בערך בשני שלש, שליש מהנפט שרוסיה אה, מייצאת לאירופה. זה עדיין כמות עצומה וזה עדיין אה, סכום עצום שפוטין לא יקבל מהאירופים. אנחנו מדברים על כבר. משהו
1: כמו 250-260 אה, מיליון אירו ביום אה, שרוסיה כן. מקבלת אה, ממדינות אה, המערב בתמורה לנפט שלה.
8: כן. הבעיה שתיווצר עכשיו זה עודף הנפט שיהיה לרוסיה והרוסים יציפו את שיווקי האנרגיה שלו באירופה כי יש מדינות שלא אכפת להן לקנות מרוסיה, הן שמחות לקנות נפט זול, יהיה עוד יותר זול למשל סין, למשל מדינות בדרום מזרח אסיה ולכן שוק האנרגיה העולמי, שהיום המחירים פחות או יותר אחידים, אנחנו תמיד מדברים על מחיר חבית נפט שהוא כמעט זהה בכל העולם, למעט הוצאות הובלה שהן זניחות. ואנחנו צפויים לראות למעשה שני שיווקי אנרגיה בעולם. לומר את זה בציניות, נפט כשר ונפט לא כשר, השאלה מאיפה הוא הגיע, וזה ישפיע גם על ישראל.
1: עכשיו אומר שר החוצה של בלגיה, כמעט שמצינו את הסנקציות הכלכליות על רוסיה. מה עוד יש בארסנל של האיחוד האירופי, אם בכלל, מול מוסקבה?
8: מעט מאוד, ו, ומה שנשאר זה הרבה סבלנות. אם למדנו משהו בהיסטוריה, זה שסנקציות כלכליות, אפילו החריפות ביותר, לוקחות שנים עד שהן נכנסות לפעולה. ראה הדוגמה של עיראק, עיראק הייתה תחת, שנים רבות תחת מסתר של סנקציות, וזה לא הפיל את סאדאם חוסיין. דרום אפריקה של אפרטהייד הייתה במשך כ-12 שנה תחת סנקציות כבדות. קובה, אולי דוגמה קיצונית, קובה בתקופתו של פידל קסטרו, 50 שנה של סנקציות חזקות של האמריקאים. טוב, אפילו לא לא מהניסיון
1: את שלנו, דל. אתה יודע, המצור על עזה, אנחנו יודעים שזה לא ממש משיג את המטרה שלו, אם המטרה לא. היא לשבור את החזית של ארגוני הטרור במקרה הזה.
8: האירופים נזהרים מאוד לא להגיע למצב שבו לפוטין יש הצדקה, אפילו כלשהי מינימלית, להרחיב את החזית למדינות אחרות. האירופים שדיברו בחודשיים הראשונים של המלחמה הרבה מאוד על הספקת נשק כבד לאוקראינה, התקררו קצת. עדיין מדברים, אבל בינתיים לא, לא מעבירים. לא רוצים ליצור פרובוקציה לרוסים מול התעלומה הגדולה ביותר שהיא כרגע הצבא הרוסי. הצבא הרוסי הגדול לא מראה שום התקדמות, לא מראה שום הישגים, ואני חושש שמה שהרוסים עושים כעת זה צוברים כוחות בתוך הטריטוריה להתקפה, לאופנסיבה כללית יותר חזקה, כמו שהם עשו כאשר הגרמנים ב-1941 התקרבו למוסקבה, הם נתנו להם להתקרב ולהתקרב, ואז פתאום הטילו עליהם אוקדות חדשות למלחמה. אגב, בשעות <אח> האחרונות
1: אנחנו דווקא שומעים על השתלטות של רוסיה, לפחות על מחצית מסביר דונייצק. זה אומר שהם כמעט משלימים את ההשתלטות על חבל דונבאס. מרגע שיסיימו להשתלט על החבל הזה, השאלה הגדולה היא האם משם הם ירצו להמשיך לאזורים נוספים. או שבזה הם יסתפקו, יש לנו דרך לדעת?
8: אני חושב שבשבועיים, מקסימום שלושה קרובים, בגלל שינוי מזג האוויר, תחילתו של הקיץ, שמאפשר לחימה בהיקף יותר רחב ויותר קל, אנחנו נראה את המלחמה באוקראינה הולכת לאחד משתי קצוות. או שיגיעו לאיזושהי שביתת אש, הפסקת אש, והקפאה של המצב הקיים, כי הרוסים הגיעו למטרות הראשוניות. או שנראה מתקפה רוסית רחבה וגדולה לרוחב כמה זירות עם כוחות טריים וחדשים שגייסו עם נשק חדש שהביאו מאזורים אחרים של רוסיה, וזה ירחיב את היקף הלחימה <related> בצורה מאוד מסוכנת. או לקצה הזה או לקצה השני.
1: פרופסור שלמה שפירו, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה רבה.
1: ארצות הברית לא תספק לאוקראינה רקטות ארוכות טווח שיכולות לפגוע בתוך שטח רוסיה, כך הבהיר אתמול הנשיא ביידן. הסיבה, הממשל לא מעוניין לתת לרוסים עילה להרחבת הלחימה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום אהרן. ממשל ביידן בעצם מסרטט כאן קו אדום בכל מה שנוגע לאספקת נשק לאוקראינה.
0: כן, או שאפשר להגיד כן ולא, כי הוא לפחות רוצה לשמור על מראית עין כלפי הרוסים שיש איזשהו קו אדום כזה. תחילה על הפרטים, מדובר במערכות רקטות שהאוקראינים ביקשו, הם מאמינים שכרגע הם נמצאים בנחיתות בחבד דונבס בגלל השימוש המסיבי של הרוסים. בטילים מדויקים, ולכן הם ביקשו מהאמריקנים להוסיף לרשימה של הציוד שמעבירים מערכות רקטות MLS שבעצם גם מסוגלות להגיע לטווח רחוק יותר וגם לשגר יותר רקטות. האמריקנים שקלו את הבקשה הזאת, אבל בסופו של דבר החליטו שלא למכור אותם או לפחות לא למכור אותם בתצורה שמאפשרת להם לשגר רקטות לטווח ארוך שיכול להגיע אל תוך שטח רוסיה, ונשמע תחילה דברים שאומר הנשיא ג'ו ביידן בעניין הזה. לא <laughs> נשגר לאוקראינה מערכות נשק שיכולות לפגוע בתוך רוסיה מבהיר הנשיא ביידן אתמול, כאמור זה עדיין הם לא מונע מכירה של MLS אבל בכ... בתצורה ועם רקטות קצרות טווח יותר זה דבר שעדיין אפשרי. למה האמריקנים עושים את זה? כי חשוב להם להבהיר לפוטין שהמלחמה מוגבלת לשטח אוקראינה, שמבחינתם הם עושים הכל כדי לסייע לאוקראינה לנצח במלחמה, אבל לא מרחיבים אותה מעבר לכך, מתוך חשש שפוטין ינצל את העובדה הזאת, אם, אם יתברר לו שנשק אמריקני נוחת בתוך שטח רוסיה, הוא ינצל את זה כדי להרחיב את המלחמה, וזה משהו שארצות הברית לא מעוניינת לעשות כרגע, אבל אמרנו שהדברים האלה נעשים בחצי קריצה, כי בסופו של דבר המערכות והמודיעין שאמריקה מספקים לאוקראינים בהחלט פוגעות ברוסיה בכל מקום, וגם אם הן לא נוגעות בתוך שטח רוסיה, הרי שמדובר בכוח מסיבי שעוזר לאוקראינים להילחם ברוסיה ובהתערבות אמיתית במלחמה.
1: ומענייני חוץ אמריקניים לענייני פנים אמריקניים, בסנאט מנסים עכשיו מחוקקים משתי המפלגות להגיע לפשרה שמגבילה את תפוצת כלי הנשק בעקבות הטבח ביובלדי. האם יש בכלל סיכוי שמשהו יעבור?
0: כן, כעיקרון לא, אבל יש טיפה לאופטימיות. יש, שמענו ביממה האחרונה. התבטאויות קצת אופטימיות מהדמוקרטים שאולי יש מקום לאיזושהי פשרה. נזכיר, כדי שמשהו יעבור, איזושהי חקיקה תעבור, בסופו של דבר הדמוקרטים יצטרכו 60 קולות בסנאט, זה אומר עשרה רפובליקנים שעוברים לצד שלהם, זה לא פשוט להשיג דבר כזה, אבל יש עכשיו צוות בין מפלגתי שעובד אולי על איזושהי פשרה. והפשרה הזאת תהיה מאוד 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 רחוקה מהחוקים להגבלת נשק שהדמוקרטים ושרוב האמריקנים רוצים לראות. אנחנו לא מדברים כאן על איסור מכירה של רובי תקיפה, אנחנו לא מדברים כאן על העלאת גיל הרכישה, לא שום דבר מהדברים האלה, אפילו לא הגבלת גודל המחסניות שבעבר דובר עליו, כל הדברים האלה לא על הפרק. לכל היותר מדובר על חקיקה שתכלול איזושהי סגירה של כמה פרצות בחוקי בדיקות הרקע, דרישה שכלי הנשק יאופסנו במקום בטוח, חובת התראה על אנשים שיש להם בעיות של אלימות או בעיות נפשיות, וכן הספקה של תקציבים לטיפול בבעיות נפשיות וביטחון בבתי ספר, דברים מאוד מאוד שוליים, אבל אם הם יעברו הם יוכלו לשנות את המשוואה הזאת שגורסת כרגע שאי אפשר לעשות שום דבר באמריקה בעניין נשק, לפחות זה יפתח את הדיון. הדמוקרטים אומרים אולי זה יראה לרפובליקנים שלא קורה שום דבר אם מצביעים עבור דברים כאלה. אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהנקודה הזאת, וניסיון העבר מלמד שזה לא יהיה פשוט אם, להעביר שום דבר בנושא הזה. הדמוקרטים קצת אופטימיים בעניין הזה כרגע, אם, אנחנו נצטרך להמתין ולראות בשבוע הקרוב. אם אכן הם מצליחים להזיז משהו בנושא הזה. בינתיים במקביל נמשכות הבדיקות והחקירות בנוגע להתנהלות של המשטרה ביובלדי. כבר עכשיו ברור כמובן שהיו שם מחדלים שהמשטרה לא פעלה כשורה, ועכשיו בעצם ביובלדי אומרים אנחנו רוצים להוציא את החקירה הזאת אל הרשויות הפדרליות כדי שהן תוכלנה לבדוק מה בדיוק קרה. הנה הדברים שאמר בנושא הזה ראש עיריית יובלדי דואן מקלפלב. Every press conference something has changed in different things. I'm not doubting DPS or Texas Rangers. I think they will do a thorough and efficient job, but I would like to have an outside of outset, an outside set of eyes to look over the whole thing and review it, because if there's holes in it or we made a mistake, I wanna be as transparent as we can. I wanna make sure that we can let everybody know what happened in our community and so that other towns can better prepare for this. כן, אני רוצה שיסתכלו על זה בעיניים של אנשים מבחוץ ויבחנו בדיוק מה קרה אצלנו, אומר ראש העיר, כדי שנוכל ללמוד מזה שאם היו חורים בטיפול שלנו בנושא הזה, אנחנו נוכל ללמוד מהם וערים אחרות יוכלו ללמוד מזה גם כן. אני חושב שזו אולי אחת המסקנות שכבר אפשר להסיק מהן היא שבמקומות קטנים במיוחד, במקומות מבודדים במיוחד, ייתכן שהחוקים צריכים להיות, או הנהלים הנהלים לטיפול במקרים כאלה צריכים להיות קצת שונים וכמובן להבהיר שוב את הצורך של השוטרים להסתער כאשר יש אירוע כזה ולא להמתין לתגבורות שלוקח להם זמן רב להגיע.
1: נתן, תודה. תודה רבה. בקנדה עושים את מה שארצות הברית עדיין לא בשלה לו, כנראה, ומנסים להטיל למגבלות על הנשק. הלילה מציג ראש הממשלה ג'סטין טרודו, הצעת חוק מרחיקת לכת בעניין הזה. שלום לכתבת חום החוץ, מיכל רשף.
6: שלום, ערן. כן, אז יומיים לאחר האירוע, אירוע העירייה המוני בטקסס. נזכיר, אולי זה קצת עבר מתחת לרדאר, אבל גם בטורונטו קיבלו תזכורת לאפשרות שטבח כזה יכול בעצם לצאת מגבולות ארה״ב. אדם חמוש ברובה אותר בסמוך לבית ספר יסודי בטורונטו, הוא נורה ונהרג לפני שהוא הספיק לפגוע במישהו. אבל כנראה שלממשלה של, של ג'סטין טרודו זה הספיק, הוא מחליט שהוא לא מתכוון להמתין למקרים כמו יובל די טקסס, הוא מכריז על שורה של צעדים להגבלת הנשק במדינה. אז טרודו בעצם הציג אתמול הצעת חוק שלמעשה מקפיאה את המצב הקיים בכל מה שקשור לבעלות על אקדחים בקנדה. כלומר, מעתה אזרחים לא, לא יוכלו לרחוש, לר, לרכוש, למכור, להעביר או לייבא אקדחים בכל מקום בקנדה. העונש... על מי שינסו להבריח אקדחים בתוך תחומי קנדה יעלה לעונש המקסימלי, למק... למקסימום העונש שאפשר, ורשויות אכיפת החוק יקבלו כלים נוספים להתמודד עם התופעה. החוק גם כולל החלטה שמחסניות לרובים לא יכללו יותר מחמישה כדורים. בואו נשמע דברים שאמר בנושא אמש ראש הממשלה ג'סטין תרודו.
4: So gets כן,
6: כמובן, עם המבט uh, לארצות הברית, אומר טרודו, אנחנו זקוקים להפחתה באלימות שנגרמת כתוצאה משימוש בנשק, אנחנו לא יכולים לאפשר לדיון להיות uh, כל כך uh, מקוטב, uh, כמו uh, עד כדי כך שדבר לא ייעשה, זה לא יכול לקרות. במדינה שלנו. עכשיו תראה, טרודו הבטיח בקמפיין שלו לראשות הממשלה ב-2019 להתמודד עם בעיית הנשק במדינה. כבר ב-2020, אחרי מסע טבח uh, קטלני, הקטלני ביותר בהיסטוריה של קנדה בנובה סקוטיה, uh, עשרה הממשלה שלו על מכירה של 1,500 סוגים של רובי שר, אבל אקדחים נותרו הבעיה העיקרית. רק בין 2010 ל-2020 גדל מספרם של האקדחים הרשומים בקנדה ב-71 אחוזים, ליותר ממיליון. אקדחים, אז הוא מנסה למנוע מצב כמו יובלדי טקסס, ראינו את זה גם במדינות אחרות אחרי מעשה טבח, כמו ניו זילנד למשל, שהצליחה אה, להגביל את, אה, את מכירת הנשק שם. אז גם קנדה עושה צעד בכיוון הזה.
1: יש ממי ללמוד. בהחלט. מיכל רשף, תודה. תודה, ערן. השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו לסורינאם. היא הייתה מושבה הולנדית, דלילת אוכלוסין, רק חצי מיליון תושבים חיים שם היום. זוהי המדינה הקטנה ביותר בדרום אמריקה, צפונית לברזיל, עכשיו היא מתעוררת ונפתחת לעולם. בימים אלה מבקר כאן שר החוץ של סורינאם. בביקור הזה הוא גם הודיע באופן רשמי לא רק על פתיחת שגרירות בישראל, אלא גם על כך שהשגרירות הזאת תהיה בירושלים. לסורינם יש רק 18 שגרירויות ברחבי העולם, כך שמדובר מבחינתה של המדינה הקטנה בצעד משמעותי. תחילה שאלתי את שר החוץ של סורינם, אלברט רם דין, מה הוביל להחלטה לפתוח שגרירות דווקא בירושלים, החלטה שלא כולם יאהבו, גם
5: בסורינם? אני לא
1: אגיד שלא היה על זה דיון אצלנו, אבל אנחנו סבורים שהבירה שלכם היא בירת המדינה. מוסדות השלטון שלכם נמצאים בירושלים. זה הגיוני ופונקציונלי להיות בעיר הזאת, מלבד העובדה שמדובר במקום היסטורי כמובן, שיש לו קשר גם לקהילה היהודית בפמריבו, זה שמה של הבירה. של סורינאם. יחד עם זאת, אני חייב להכיר בכך שסורינאם היא לא היחידה שנמצאת בירושלים, יש גם מדינות נוספות, כך שמבחינתנו מדובר בהחלטה שמבוססת רק על החלטה פונקציונלית. אנחנו יודעים כמובן על הבעיות אצלכם, אנחנו לא מתערבים בענייני פנים, ואנחנו מקווים שאם יהיו אצלכם סכסוכים, הם ייפתרו בשלום ואנשים יחיו באושר ביחד. כך בנויה גם החברה הרבגונית שלנו, אנשים מכל העולם, בני דתות שונות, שפות שונות, תרבויות ומנהגים שונים. אבל אנחנו כולנו למדנו לחיות בשלום יחד, ואני מקווה שהחברה שלנו תהיה דוגמה גם לשאר העולם. רציתי לשמוע משר החוץ של סורינאם קצת על המדינה שלו, מדינה גדולה, פי שישה מישראל, אבל אוכלוסייה דלילה מאוד, לשעבר קולוניה הולנדית, זו גם השפה הרשמית של המדינה. שאלתי אותו עוד כמה מדינה כמו סורינם, מרגישה חלק מדרום אמריקה הספרדית-פורטוגזית בעיקר.
5: 11 nations in South America, and historically, we have our colonial past with the Netherlands, and uh, for a short while with the British. Um... <patriotism> we
1: are one of 11 states in North America, and from the perspective of history, we have so time, a colonial issue with Holland, in short, also in Britannia. All of our countries, the Indians, <buildings> have come to Suriname, sometimes with a chance, and at least in a surprise. אנחנו יצרנו חברה הרמונית מאוד, שלווה מאוד, סובלנית. הגיוון שיש אצלנו הוא האפשרות היחידה. היום אנחנו רואים כיצד אנשים חוגגים זה את זה, חוגגים תרבויות וערכים. וכמובן, פיזית, אנחנו ממוקמים אמנם בדרום אמריקה, מצפון לברזיל. אנחנו כמובן מחזקים את היחסים שלנו עם ברזיל ומדינות אחרות באמריקה הלטינית, אבל מבחינה תרבותית אנחנו מרגישים חלק מהאיים הקריביים. התרבות הקריבית מאוד מותאמת לתרבות שלנו, אז מבחינתנו המגוון חורג מעבר לגבולות שלנו. אנחנו שייכים לעולם שבו אנחנו צריכים למצוא מקום לעצמנו שהוא ייחודי, אבל יחד עם זאת בעל משמעות בתקשורת שלנו מול העולם, ואני שמח לראות את זה קורה. בעוד שבמובנים רבים המדינה לא ידועה בעולם, אנחנו הצלחנו להקים חברה שמתפקדת היטב, בעלת אוריינטציה, צופת פני עתיד, שלווה במובנים רבים, וזה משהו שאנחנו שואפים אליו. ומקווים לשמר אותו כפי שהוא. אז כל זה נשמע מצוין, אבל צריך להודות שהיחסים עם המעצמה הקולוניאלית לשעבר הולנד אף פעם לא היו פשוטים. למעשה בעשר השנים האחרונות כמעט נותקו הקשרים בין שתי המדינות, משום שסורינמי הרגישה שהולנד מתערבת בעניינים שלה. אני שאלתי את השר האם הסיפור הזה, העימות מול הולנד, נמצא כבר מאחוריהם.
5: Uh, uh, מאז
1: שהשלטון שלנו נכנס לתפקיד ביולי 2020, אנחנו שיקמנו את היחסים עם הולנד, הולנד מבחינתנו היא שותפה חשובה אחרי 46-47 שנות עצמאות, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעמוד על שלנו. אבל יש לנו קהילה גדולה שחיה בהולנד, וזה הופך את מערכת היחסים הזאת לחשובה מבחינה פוליטית. אנחנו מגבירים את הנוכחות שלנו במדינות רבות, גם בצרפת, גם בבלגיה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם במזרח התיכון, למשל עם סעודיה, ישראל, מרוקו. אנחנו רוצים שתהיה לנו נוכחות גם בארצות הברית של אמריקה, גם שם אנחנו מקפידים. להיות ולהשפיע. אז לא רבים מכירים את סורינאם בישראל, וזאת הזדמנות לשר גם לספר לנו האם כדאי לקבוע את סורינאם כיד הבא לביקורים
5: ישראלים. בהחלט
1: אני מזמין באמצעות uh, התוכנית שלך את כל הישראלים לבקר בסורינם מכמה סיבות. יש כאן היסטוריה של הקהילה היהודית בסורינם שתחילתה במאה ה-17. Uh, מעניין לישראלים לראות את זה ולחגוג את זה. יש לנו קהילה יהודית קטנה אבל חזקה בפאמריבו, ומעבר לזה מדינה עם מגוון עצום מבחינת תרבות, מוזיקה, אומנויות, שפה, מטבח, מוצא אתני. מדינה שלווה, בטוחה והרמונית, גם זה חריג יחסית באזור. טוב להיות שם, והסיבה האחרונה לבקר בסורינאם היא למי שאוהבים הרפתקאות, רוצים לראות נהרות, מפלים, יערות, ג'ונגלים וכל הפעילויות שקשורות לתחום החי והצומח. סורינם היא המקום להיות בו, אומר שר החוץ של סורינאם. ולהמלצה הזאת שותף גם השגריר הלא תושב לסורינם, איתי ברדור.
9: היא 93 אחוז יער, זה אחת משלוש המדינות בעולם שהיא מה שמוגדרת Carbon Negative, מייצרת, יוצר חמצן מאשר פחמן חמצני. יש אתרים, שאני עוד לא ביקרתי בהם בעצמי, אבל אני יודע שיש אתרים מאוד מאוד יפים להייקס, לטיולים, מסעות, ואפשר לשלב גם ביקורים עם מדינות נוספות באזור. אז זה בהחלט, בהחלט שווה, שווה לבקר. כמה ישראלים יכולים להגיד שהם ביקרו שם?
1: כן, רצינו לשמוע מהשגריר הישראלי, מה החשיבות של סורינאם מבחינתה של ישראל?
9: מדינה שחברה בארגון מדינות הישראלים, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב, יש לה רקע של הצבעות באו"ם שהוא מאוד שלישי, שלילי כלפינו, ופה אנחנו רואים הזדמנות, זה לא רק עניין של פתיחת שגרירות, אבל גם הזדמנות לשנות את דפוס ההצבעה, ואתה יודע, האצבע של סורינאם זה בדיוק כמו האצבע של הונגריה באו"ם. בנוסף בחודש הבא הם הולכים לקחת על עצמם את הנשיאות של קריקום שזה ארגון מדינות הקריביים, שארגון שמייצג 15 מדינות קריביות והם יהוו עבורנו סיוע משמעותי לפתח, לחזק, לקדם את היחסים עם המדינות האחרות שלחלקן אין לנו באמת יחסים מי יודע מה וזה יהיה עבורנו באמת כלי, סיוע משמעותי לחדש את היחסים או לחזק את היחסים ובנקודה האחרונה זהו, השר כבר ציין, הם גילו מאגרי נפט וגז אדירים לחופי סורינם, ייקח קצת זמן, תוך שנתיים שלוש הם יתחילו גם לראות רווחים משמעותיים וזה משהו שאנחנו, הסקטור הפרטי בישראל, יהיה מאוד, מאוד ירצה להיות נוכף או חלק מזה.
1: אז יחסים עם סוריה אולי אין לנו, אבל יחסים טובים עם סורינאם, מהיום דווקא כן. וכאן לסיפור המסתורי בניגריה, ראש הכנסייה המתודיסטית סמואל קנו שוחרר אמש שנכתב ביום ראשון, לא ברור בינתיים מי בדיוק חטף אותו ואיך הוא שוחרר, הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
2: ביום ראשון האחרון ערך הכומר סמואל קנו מיסה, ממש כפי שהוא עורך בכל יום ראשון. כשסיים את המיסה יצא בדרכו חזרה הביתה עם עוד שני כמרים במכונית. מה שקרה לאחר מכן לא ברור. מה שידוע הוא שהשלושה נחטפו, כנראה בידי קבוצה בדלנית. החטיפה הכתה בהלם את שני מיליוני חברי הכנסייה המתודיסטית בניגריה. סמואל קאנו הוא אביה הרוחני של הכנסייה ודמות מוכרת שם מאוד מאוד. מיד לאחר פרסום הידיעה על החטיפה החלו חברי הכנסייה המתודיסטית בתפילות שרשרת מדי שעה לשחרורו של סמואל קאנו ושני הכמרים האחרים. חטיפות נפוצות בחלקים רבים של ניגריה בשנים האחרונות. פעמים רבות מדובר בחטיפות לשם כופר, אבל לא רק. כולנו זוכרים כמובן את חטיפתן של נערות שיבוק בצפון ניגריה ב-2014. קרוב ל-100 מתוך 270 הנערות שנחטפו עדיין לא חזרו ולא ידוע מה עלה בגורלן. בחטיפה ההיא מדובר היה בג'יהאדיסטים אסלאמיסטים, אנשי בוקו חראם שתקפו בתי ספר, כלומר ביצעו פעולות טרור נגד החינוך הבלתי אסלאמי. דיווחים מהנערות שכן שוחררו הצביעו על כך שהחוטפים הסיעו בכוח נערות תלמידות ללוחמים שלהם. ניגריה, בסיוע הקהילה הבינלאומית, לחמה נגד אנשי בוקו חרם. זאת בעצם הייתה הסיבה לכך שהנשיא הנוכחי, מועמדובו ארי, נבחר לתפקיד במקום קודמו גודלאג ג'ונתן, שנכשל. למרות ההצלחות של הצבא הניגרי נגד בוקו חראם, הרי שבשנים האחרונות חלה התעוררות מחודשת של התקפות של כנופיות חמושות, כולל קבוצות מיליטנטיות אסלאמיסטיות בצפון. בצד כנופיות עבריינים שחוטפים לצורכי כופר גוברת התסיסה מבדלנים שדורשים מדינה נפרדת. הציסה הזאת ניכרת באזור דרום-מזרח ניגריה. הממשלה מאשימה את התנועה המקומית של ביאפרה בהתקפות רבות באזור, מה שהתנועה מכחישה. כאמור, לא ידוע בינתיים מי חטף את אנשי הדת ביום ראשון. גם כמה התקפות אלימות אחרות במדינה בחודשים האחרונים נותרו ללא פתרון. בשבוע שעבר נחטפו שני כמרים קתוליים בצפון-מערב ניגריה. השניים עדיין מוחזקים בשבי. חבר פרלמנט מקומי נחטף על ידי חמושים אלמונים לפני כמה שבועות. גופתו כרוטת הראש נמצאה כמה ימים לאחר החטיפה. כאן רינה בסיסט
1: אפריפיור פרנסיסקוס הודיע בתחילת השבוע כי ימנה 21 אנשי כנסייה לחשמנים בחודש אוגוסט. שלום לי, עסקה מומחית וחוקרת נצרות. שלום, שלום. כשאנחנו מדברים על 21 חשמנים, עד כמה מדובר בכמות מסיבית שיכולה לשנות את פני הכנסייה?
3: טוב, חשמנים, קרדינלים, אם זה היה לפני 700 שנה, אז 20 קובעים לחלוטין את דמותה של הכנסייה. היום, כשיש mm -hmm. קרוב ל-200 קרדינלים, זה נשמע מעט. זה לא קרדינלי,
1: את אבל... אומרת כבר.
3: זה, זה <laughs> לא קרדינלי. <laughs> יש פה אבל משהו באמת די מדהים במה שהאפיפיור הזה עושה. Mm -hmm. יש מתוך 200 ומשהו קרדינלים, רק 120 שיכולים לבחור. עכשיו, כשהוא בוחר עוד 20, וכבר יש לו בפנתיאון של הקרדינלים שני שליש שהוא הסמיך, זאת אומרת שבעצם הדור הבא הולך להיות עם האג'נדה שלו. כלומר, זה מהלך מתוכנן היטב.
1: כשאנחנו מדברים על לבחור, זה לבחור אפיפיור חדש, וגם להתוות את המדיניות של הכנסייה לשנים קדימה.
3: נכון, נכון. תראה, ייבדל לחיים ארוכים, אני באמת חושבת שהוא אחד האפיפיורים המפוארים שהיו בתולדות הכנסייה, אבל אה, באיזשהו יום אה, בוראוי יקרא לו, והוא כבר רוצה לוודא שהאג'נדה של הכנסייה תלך לכיוונים שבינתיים הוא מדגים בצורה מרהיבה, הוא אה, פרוגרסיבי, הוא אה, איש של איכות הסביבה, יש לו אג'נדה סוציאליסטית. ולא רק השאלות, תמיד האם הוא בעד או נגד להט"בים, האם הוא יציע או לא יציע אמצעי מניעה בתנאי איידס קיצוניים, זה שאלות הרבה יותר קרדינליות לאיך ייראה העולם, ולאיש הזה שלא התכוון להיבחר, ברגע שהוא נכנס, הוא יודע ועד ש... ועד כמה רלוונטית
1: הכנסייה הקתולית בימים האלה, עם כל הפרישות, עד כמה, וסיפורי ההטרדות המיניות, ומעשה התקיפה המינית.
3: כן, כן, באירופה זה קטסטרופה. <melodie> אפשר להגיד שבאירופה, בתוך שנים ספורות, זה כמעט נשמע נבואת זעם, אבל נדמה לי שיש הסכמה בין ה, אפילו הקתולים באירופה, שבעוד כמה שנים אתה תשלם דמי כניסה לכנסייה, בדיוק באותה מידה שתשלם כניסה לאתר הארכיאולוגי של מקדש חומי. אבל אירופה היא, סליחה, גוף מאוד מצומצם מבחינה דמוגרפית. Mm -hmm. יש מיליארד ורבע קתולים בעולם, יש מאות מיליונים בארצות המתפתחות, אנחנו צריכים להסתכל ולהגדיר סקולריזציה באירופה, כן, אבל יתר העולם לא, והכנסייה הקתולית עדיין קיימת שם עם כל המשברים שלה. אם יש מישהו שמחזיר תקווה בעיניים, אם יש מישהו שמחזיר אמון בכנסייה, זה האפיפיור הזה. האפיפיור הזה הוא ברכה שאף אפיפיור אחר, אפילו דמות תיאטרלית כמו יוחנן פאולוס השני, לא יכול היה לייצר לה כנסייה.
1: טוב, אני רק מדמיין את האפיפיור הקודם, יושב שם באיזו פינה בוותיקן, רצינגר צופה בשינויים האלה, ובמידה אולי... מסוימת מתפלץ, <laughs> עסקה הרני. מומחית לנצרות, תודה רבה לך על הדברים.
3: מאחל תקווה גדולה לפרנסיסקוס ולקרדינלים, ושהעולם הזה יתוקן אולי עם דמותו המדהימה של האפיפיור הנוכחי.
1: הלוואי, תודה.
3: בבקשה.
1: אנחנו נשארים בתחום אנשי הדת, כ-350 רבנים משתתפים בכינוס ועידת רבני אירופה שנערכת במינכן, בצד רבנים אורחים, בהם ממדינות מוסלמיות, אפילו מאיראן, נציגי ממשל אירופים בכירים. על הפרק סיוע ליהודים שנפגעו במלחמה באוקראינה, דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
10: הוועידה השלושים ושתיים של רבני אירופה נדחתה פעמיים בגלל הקורונה ואחר כך בגלל המלחמה באוקראינה. כותרת הכינוס הכללית היא מנהיגות רבנית לעת חירום סדר. בעת מגפה ומלחמה. ועידת הרבנים ערכה מבצע ענק לאספקת מזון כשר לקהילות הנצורות וסייעה במציאת מגורים לפליטים היהודים מאוקראינה על ידי יצירת מאגר חירום של אפשרויות שיכון. נשיא רבני אירופה הרב הראשי של רוסיה פנחס גולדשמיד בחר לעזוב את רוסיה עם תחילת הסכסוך לישראל רשמית כדי לטפל באביב החולה לנוכח אי שביעות רצון הממשל על הצהרותיו בגנות המלחמה והשאיר את הנהגת הקהילה לרב הראשי של מוסקבה בנאומו הוא תיאר את הקהילות שנחרבו לאחר שנבנו במאמץ רב בעשרות השנים האחרונות ונשא תפילה לשלום עלינו להתפלל למען השלום בסוף המלחמה הנוראה הזאת כדי שלא תסלים לסכסוך גרעיני שעלול להשמיד את האנושות נציגים אירופים בכירים הודיעו על הרתמותם למלחמה באנטישמיות שגברה רקע מגפה שבה לא היסוסו למשל המוחים נגד החיסון, לשאת ליצהוב צהוב והמלחמה שבה רוצה רוסיה לעשות דה של אוקראינה, כפי שאומר סגן יושב ראש הנציבות האירופית מרגריטה שימאס גם רבני קהילות של מדינות מוסלמיות הגיעו לוועידת מינכן כמו אלה של תוניסיה, דובאי ואיחוד הנסיכויות ואפילו הרב הראשי של איראן יהודה גראמי בא להרגיע את באי הוידה כי המצב המדיני והביטחוני המתוח עם ישראל לא פגע במצבה של הקהילה בת עשרים אלף הנפשות ואין לדבריו כל התנחלויות ברוך השם, ברוך השם,
4: המצב טוב ויש לנו כל סופי הקהילה, יש ישיבות, כולל דאב רכים, מקוואות, מסעדות כשרות,
10: הכל. בית החולים היהודי ספיר, שנודע באיכותו, סגור עכשיו בגלל חוסר תקציב, אך הוא מקווה שייפתח שוב, ולגבי העתיד. מתפללים שיבוא שלום ויבוא משיח. הנוכחים שמעו את ברכתו המוקלטת של נשיא המדינה יצחק הרצוג, אך דווקא הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, יצחק יוסף, לא היסס לפנות לרבני אירופה לסייע לרבנות הראשית במלחמתה בממשלה. על רקע הרפורמות של סגן השר מתן כהנא, צריך להיאבק בהם, שיחזרו בהם מדרכם הרעה, אמר הרב. אחת השאלות החשובות היא הטיפול ומתן מענה לצרכים של החיילים היהודים המגויסים בצד זה או אחר. הרב הראשי החדש של צבא גרמניה ישב ראש בדיונים בצד נציגים מישראל, יונתן רובין רב פיקוד הצפון ואופיר טובול רב חיל הים שמודעים למצב העדין של החייל היהודי באירופה ולא רק שם.
4: כל העיסוק של מענה לפרט ולקהילה שהפרט או הקהילה נמצאים בסכנה שזה זה, זה נושא ועידת רבני אירופה של המלחמה באוקראינה זה משהו שהוא משותף לכלל הרבנים, לא משתמש לזה, אתה יכול להיות רב צבאי ויש לך את זה עם החיילים חייל צריך להסתכן, למה להסתכן? פה יש אוכלוסייה שנמצאת בסכנה אז באנו גם להשמיע אבל גם הרבה לשמוע
10: כאן גדעון קוץ, במינוכן
3: הנשיא ביידן
1: יארח בבית הלבן את להקת הבנים הדרום-קוריאנית BTS, הם צפויים לשוחח שם על פשעי שנאה אנטי-אסייתיים. BTS אולי ייצוג הבולט ביותר של הקיי-פופ, גם במוסיקה האמריקנית. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, יד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו מחכים לכם גם באינטרנט, גם בטוויטר, חפשו אותי שם, ערן סיקורל, להתראות.